0: No ar, na Rádio Universitária Doutores da Bola. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Doutores da Bola, desta sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. No programa de hoje, você confere uma entrevista especial com Adriene Assen coordenadora da Regional Brasília do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo e auditora suplente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Neste bate-papo, a advogada fala um pouco sobre a invisibilização e o apagamento das conquistas das mulheres no futebol, trazendo à discussão o artigo intitulado Marta não é nosso Messi, publicado recentemente pela entrevistada. Também vai conferir uma outra conversa bastante pertinente com o colunista da Folha de São Paulo, Jairo Marques. Especializado em jornalismo social, o repórter fala um pouco sobre um dos seus artigos publicados recentemente na Folha, acerca de uma possível junção dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos num mesmo evento, levantando a pauta dos desafios e inclusão das pessoas com deficiência no esporte. Além disso, você acompanha um boletim especial acerca do retrospecto da carreira de Lewis Hamilton, o maior piloto de Fórmula 1 da história. Também confere a história do hino do Atlético Mineiro no quadro Conheça o Hino. E ainda, ouvinte, você fica por dentro de informações sobre a final da Copa Master 2021, do quadro de medalhas e desempenho do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio, também detalhes acerca do Brasileirão de Futebol Feminino Séries A1 e A2, notícias do mundo dos esportes e dos times goianos no Brasileirão 2021. A apresentação é de Amanda Dutra. Com produções e reportagens de Amanda Caetano, Bruna Alves, Everton Antunes, Gabriel Alves, Gabriel Antonelli, Giovana Miranda, Isadora Otto, Jordan Viana, Renata Cutso e Vitor Santos. Vem com a gente!
1: Giro Semanal Vamos começar o giro semanal de hoje falando sobre esports. Nesse sábado, dia 4 de setembro, vão ocorrer as finais do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, às 13 horas horário de Brasília, com disputas entre o time da Rensga e da Red Candice, diretamente do Rio de Janeiro. Esse jogo é muito importante para as duas equipes, que além de se tornarem campeãs nacionais, podem garantir uma vaga no Mundial de League of Legends abrindo portas para, quem sabe, uma vitória brasileira na disputa global, quebrando o estigma de vitórias exclusivamente europeias e orientais no campeonato. Segundo informações dos canais da Rensga, o time já se encontra no Rio de Janeiro, se preparando para os grandes jogos. Ambas as equipes irão se enfrentar em uma série de jogos transmitidos ao vivo nos canais da Twitch, no palco do CBLOL. Então, nesse momento, eu lhe pergunto, ouvinte, de quem será a vitória nesse campeonato? Com as informações, a repórter Jordan Viana para a Rádio Universitária.
2: Olá, ouvinte. O Giro Semanal também aborda a LGFF, Liga Goiana de Free Fire. Na sua terceira edição, o antigo Campeonato Goiano de Free Fire tem os seus semifinalistas definidos após a conclusão da sexta rodada. Das 36 equipes que iniciaram a competição, os 18 melhores seguem na disputa buscando garantir uma vaga na grande final. As outras equipes que não conseguiram se classificar foram automaticamente rebaixadas para a segunda divisão da categoria. A primeira rodada das semifinais vai acontecer em 6 de setembro, a partir das 7h30 da noite. E você poderá acompanhar as partidas pelo canal oficial do torneio no YouTube. Neste primeiro momento, as equipes do Grupo A enfrentam as equipes do Grupo B e no dia 8 de setembro é a vez das equipes do Grupo A medir forças com os jogadores do Grupo C. E você poderá acompanhar a tabela completa e com os times classificados no site as informações, o repórter Gabriel Antonelli para a Rádio Universitária.
3: Falando agora sobre o Brasileirão 2021 e o desempenho dos times goianos nas suas respectivas divisões. Começando pela Série A no último domingo, dia 29 de agosto, em uma partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão, o Atlético Goianiense recebeu no estádio Antônio Ancioli o Internacional, em busca não só dos três pontos, mas também de voltar a ganhar em casa. O Dragão não só continuou no jejum, mas também não conseguiu garantir a vitória e ficou em um amargo empate de 0 a 0. Com esse empate, o Atlético segue em sétimo lugar na tabela com 25 pontos. O próximo jogo do Dragão será no dia 12 de setembro, também no estádio Ancioli, a 6 e 15 contra o Corinthians. E pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no último dia 26 de agosto, o Goiás foi até o Estádio Bastião, em Aracaju, onde enfrentou o Confiança. O time de Marcelo Cabo venceu o Confiança por 2 a 1, com gols marcados por Nicolas, ainda no primeiro tempo, e pelo lateral Apodi. O Confiança conseguiu marcar na etapa final do segundo tempo, com gol do lateral esquerdo João Paulo. Mas ainda assim, o time Esmeraldino conseguiu os três pontos e se mantém no G4, com 38 pontos na segunda colocação. O próximo duelo do Goiás será no dia 7 de setembro, Terça-feira, às nove e meia da noite, contra o Cruzeiro, no estádio da Serrinha. E após ficar cinco partidas sem vencer, o Vila Nova conseguiu garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o Havaí, com gol de Arthur Rezende em casa e desbancando dois jejum de uma só vez, já que a equipe colorada também não vencia a 11 jogos no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba. Com essa vitória, o Vila Nova saiu da zona de rebaixamento e se encontra na 16ª colocação com 22 pontos. O próximo duelo do Tigrão será hoje, às 9h30 da noite, fora de casa, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Falando agora sobre o desempenho dos goianos na Série D, a Aparecidense, que é líder do seu grupo, recebeu o Gama no último dia 28 no estádio Anibal Batista de Toledo pela 13 rodada do campeonato da 4 Divisão, a penúltima da primeira fase. A Aparecidense conseguiu mais uma vitória por 2 a 0 sobre o Gama, que até saiu na frente com o gol de Felipe Menezes, ex-jogador do Goiás. Porém, o time de Aparecida de Goiânia conseguiu reverter a situação com gols de Robert e Alex Henrique. Com essa vitória, o 20 Aparecidense não só garantiu os 3 pontos, mas também se consolida na ponta da tabela do Grupo 5 com 28 pontos. O próximo jogo do Camaleão será amanhã às 4 da tarde no estádio Valdir Doílio contra o Novo Mutum. Mesmo perdendo, o time goiano vai continuar na liderança, já que será um duelo direto com o segundo colocado, que se encontra com 24 pontos. Outra equipe goiana que também garantiu a vitória nessa rodada ao 20 foi o Goianésia, que mesmo jogando fora de casa, conseguiu vencer por 1 a 0 União Rondonópolis com gol de Ziso. Com essa vitória, o Azulão do Vale atinge 20 pontos, ocupando a quinta colocação da tabela e se mantém vivo no campeonato em busca de uma vaga na segunda fase da Série D. O próximo jogo do Goianésia também acontecerá amanhã às 4 horas da tarde contra o Brasiliense no estádio Valdeir de Oliveira pela última rodada do campeonato. Com as informações, a repórter Giovana Miranda para a Rádio Universitária. Essa música é dedicada a todas aquelas
4: meninas que sonham em ser jogadoras de futebol. Jogadeira!
5: Nessa semana, foi dada a largada para a definição dos times finalistas do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. No domingo 29, a Ferroviária enfrentou o Corinthians em casa, no primeiro jogo da semifinal. Ferroviária 1, Corinthians 3. Com o resultado, o Corinthians pode perder a próxima disputa por até um gol de diferença, que garante a vaga na final. Já a Ferroviária precisa ganhar por, no mínimo, dois gols de diferença para chegar aos pênaltis. O jogo de volta será disputado no próximo domingo 5... Às 8 horas da noite, na Arena Barueri, em São Paulo. Eu
0: vou mostrar você uma joga a bola no meu pé.
5: Uma curiosidade é que os dois times são os tradicionais do campeonato, ambos com cinco semifinais no currículo e dois títulos cada. O atual campeão Corinthians tenta o segundo título consecutivo. A Ferroviária, único time semifinalista comandada por uma mulher. Segue com um desempenho de 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 18 jogos pelo brasileiro. Já o Corinthians possui uma bela campanha, com 15 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota em 18 jogos. E você, ouvinte, tem um favorito? Não
0: tem final de semana nem feriadão. E se quiser pagode, só tem no Já na
5: segunda, 30, tivemos mais uma partida da grande semifinal. Internacional e Palmeiras deram início à busca da tão sonhada vaga. No Beira Rio, o Palmeiras venceu o Internacional com um golaço de letra. Para o time gaúcho, conseguir chegar à semifinal é uma grande conquista, pois é um fato inédito no clube. Com a campanha de nove vitórias, três empates e seis derrotas, as gurias persistem e confiam na virada no jogo fora de casa. Já o Palmeiras conclui o segundo ano consecutivo entre os melhores do campeonato, com 13 vitórias, 4 empates e uma única derrota no Brasileiro 2021. O jogo de volta será disputado no domingo, 5, às 11 da manhã, no Allianz Parque, em São Paulo. Ambos buscam o primeiro título na categoria. O fato é que teremos grandes emoções pela frente. Joga a bola no... O brasileirão Feminino Série A2, Bragantino e Atlético Mineiro já iniciaram a busca pelo título. Nesta segunda-feira, 30, tivemos a primeira partida da final do campeonato. O jogo de ida, realizado na Bragança Paulista, foi dominado pelo Galo, com direito a um pênalti a favor de desperdiçado e bolas na trave. Mas não foi o bastante para passar a defesa do Bragantino. Com um empate de 0 a 0 o Atlético segue invicto no campeonato.
0: Por
5: chegarem na final, as duas equipes já garantiram a volta à elite do futebol. Com o primeiro resultado sem gols, a decisão fica em aberto. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis. O jogo de volta está marcado para terça-feira, dia 7, às 11 da manhã, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Teremos mais uma decisão emocionante para acompanhar, pois é um título inédito para os dois times. Qual a sua aposta?
6: Joga a bola no meu
5: pé. Com as informações, a repórter Bruna Alves para a Rádio Universitária.
6: Joga a bola no meu
4: pé. Agora, vamos falar sobre a participação brasileira nas Paralimpíadas de Tóquio. Até o dia 1 de setembro de 2021, quarta-feira, o Brasil estava exatamente em sétimo lugar no ranking de medalhas dos Jogos Paralímpicos. Os brasileiros já conquistaram 48 medalhas no total, sendo 15 de ouro, 12 de prata e 21 de bronze. A primeira medalha do Brasil foi prata e veio no dia 25 de agosto, quarta-feira, na modalidade natação com o atleta Gabriel Araújo, nos 100 metros costas. O primeiro ouro veio no mesmo dia com Gabriel Bandeira, também conhecido como Bill, na categoria 100 metros borboleta. O atleta tem 21 anos e começou a disputar neste esporte apenas no ano passado. As outras três medalhas do dia 25 de agosto foram ambas de bronze e ficaram com os nadadores Felipe Rodrigues nos 50 metros livre e com Daniel Dias que conquistou duas medalhas, uma nos 200 metros livre e outra nos 100 metros livre. Já no dia 26 de agosto, quinta-feira, a primeira medalha conquistada foi de prata na esgrima, com o atleta Giovanni Guissoni. Rodolfo Riscala também conseguiu a prata no hipismo, junto com seu cavalo Dom Henrico. A equipe de revisamento formada pelos nadadores Patrícia Santos, Joana Neves, Thalisson Glock e o recordista Daniel Dias conquistaram o bronze, ficando atrás da China e da Itália. Os atletas Yeltsin Jacques e Silvânia Costa faturaram mais duas medalhas de ouro para o Brasil, no salto em distância e ele no atletismo, nos 5 mil metros. A sexta-feira do dia 27 de agosto começou boa, com a nadadora Maria Carolina Santiago conquistando o bronze nos 100 metros costas. Gabriel Bandeira conquistou a segunda medalha, sendo essa de prata, agora nos 200 metros livre. Nadador Wendel Belarmino faturou o ouro nos 50 metros livre. Uma dupla de brasileiros subiram ao pódio no atletismo na prova de 100 metros. Petrúcio Ferreira subiu ao lugar mais alto, conquistando o ouro. E o Júnior subiu ao terceiro lugar, levando o bronze. O atleta Wallace Santos não só conquistou o ouro, como também bateu um recorde mundial na prova de arremesso de peso. Os brasileiros concluíram a sexta-feira com chave de ouro. João Vitor Teixeira conquistou a última medalha do dia, um bronze, no arremesso de peso. René Campos Pereira conquistou a primeira medalha do domingo, dia 29 de agosto, um bronze no remesquife simples, e ele garantiu seu lugar no pódio após uma arrancada nos últimos 500 metros da prova. Este domingo foi de muita importância, começando pela brasileira Mariana Dandréia, que faturou o primeiro ouro da história do alterofilismo. Alana Maldonado conquistou o ouro inédito, sendo a primeira mulher a conquistar o lugar mais alto do pódio no judô. A nadadora Maria Carolina Santiago levou o ouro e ainda bateu o próprio recorde nos 50 metros livre. Beatriz Carneiro conquistou o bronze na natação, nos 100 metros peito. Meg Merit também faturou o bronze no judô. E Gabriel Araújo subiu ao pódio novamente. Agora veio o ouro na prova de natação nos 200 metros livre. Música a semana já começou o para os brasileiros, com diversas medalhas e recordes. A primeira medalha de ouro do dia 30 de agosto, segunda-feira, foi conquistada na prova de lançamento de disco, pela atleta Claudinei Batista, sem falar que ele ainda bateu o recorde paralímpico. Três atletas levaram medalha de prata nesta segunda-feira. Bruno Alexandre no tênis de mesa, Vinícius Rodrigues no atletismo 100 metros e Alessandro Rodrigo no arremesso de peso. Elizabeth Rodrigues faturou um ouro no lançamento de disco e mais um recorde mundial para a conta. Yeltsin Jacques levou a última medalha do dia. Ele conquistou o centésimo ouro do Brasil em Paralimpíadas. Essa já é a segunda medalha do atleta nos Jogos de Tóquio, conquistada após vencer a prova dos 1.500 metros e ainda bater o recorde mundial. Terça-feira, dia 31 de agosto, começou com a atleta Raíssa Machado conquistando medalha de prata na modalidade lançamento de dardo. A nadadora Maria Carolina Santiago levou ouro no 100 metros livre, Gabriel Bandeira levando mais uma medalha de prata na natação, sendo esta nos 200 metros medley. A brasileira mais nova da delegação, Jardênia Silva, garantiu bronze no atletismo nos 400 metros. E por fim, quarta-feira, dia 1 de setembro. Já começou o para os nadadores brasileiros. Três atletas arrasaram na água e garantiram o lugar no pódio. Thalisson Glock conquistou um bronze nos 100 metros livre. Maria Carolina Santiago faturou mais uma medalha de ouro, dessa vez nos 100 metros peito. E Cecília Araújo levou a prata nos 50 metros livre. Além disso, as meninas do tênis de mesa, Daniela Howen, Bruna Alexandre e Jennifer Parinos garantiram o bronze. Com as informações, a repórter Amanda Caetano para a Rádio Universitária.
7: Agora, sobre a final da Copa Master 2021. O campeonato promovido pela Federação Goiana de Futebol foi realizado na noite de quarta-feira, 1º de setembro. A disputa entre os times de Vila Nova e Goiás ocorreu às 20 horas no Estádio Olímpico de Goiânia. Como o único time invicto na competição, o Vila Nova já estava classificado quando enfrentou o Goiânia na terceira e última rodada. Pela soma de pontos, a vaga do Tigrão estava segurada, mas o time entrou em campo com o objetivo de defender o primeiro lugar na tabela. A vitória sobre o rival foi garantida com um gol de Kaká no segundo tempo, levando a equipe a somar nove pontos. Já o Goiás conquistou a vaga ao golear o goianense por 5 a 2. Entretanto, a única derrota sofrida pelo Verdão foi para o Tigrão na primeira rodada da competição. Contudo, a equipe se classificou para a final com 6 pontos. Todavia, diferente do confronto entre eles na primeira fase, quem ganhou o jogo decisivo e levou o título da Copa Master 2021 foi o Goiás. Ao final do tempo normal, o jogo terminou empatado em 2 a 2. Os dois gols do Verdão foram com o Dimba, um aos 25 minutos do primeiro tempo e o outro aos 3 do segundo. O Vila Nova conseguiu diminuir a diferença aos 16 minutos do segundo tempo, com o gol de Léo Manzi. Entretanto, o empate só veio aos 45 em um pênalti cobrado por Christian. Com o tempo regular empatado, a decisão ficou para a disputa de pênaltis. O Verdão marcou os quatro cobrados com o Nonato, Kleber Goiano, João Paulo e Vitor. Já o Tigrão perdeu os dois primeiros, com Christian e Juliano, e marcou os dois últimos, com Gustavo e Ludemar. Com esse resultado, o Goiás conquistou o título da Copa Master 2021. Com as informações, a repórter Renata Cutso para a Rádio Universitária.
5: Prorrogação.
0: Agora, ouvinte, acompanhe uma entrevista especial com Adrienne Assen, coordenadora da Regional Brasília, do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e auditora suplente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Falando um pouco sobre a invisibilização e o apagamento das conquistas das mulheres no futebol, esse bate-papo traz à discussão o artigo intitulado, abre aspas, Marta não é nosso Messi, fecha aspas, publicado recentemente por Adriene, com produção e entrevista realizada por mim, Amanda Dutra, juntamente com a produção de Isadora Otto. Boa tarde, Adriene. Muito feliz de você ter aceitado estar aqui no Doutores com a gente. Ainda mais para falar de um assunto tão importante como esse, né? que é o da mulher no futebol. Desde já, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
6: Oi, Amanda. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas ouvintes do Doutores da Bola. Gostaria, primeiramente, né, de agradecer o convite de vocês para a gente bater essa bolinha hoje sobre o tema tão necessário. Gostaria também de parabenizar o projeto incrível que é esse programa de vocês, que dá espaço para temas que muitas vezes são silenciados em outros meios de comunicação, né? Parabéns de verdade. Ah, a gente
0: agradece. Bem, para começar, a partir do seu artigo Marta não é nosso Messi, a gente percebe que, por mais que a trajetória da jogadora Marta é marcada pelas grandes conquistas e posições de destaque, ainda assim, a mídia pseudo-especializada retrata atletas sobre o jogo da comparação com jogadores masculinos, pelo exemplo do seu texto, o Messi. Então, na sua opinião, a mídia brasileira está no caminho da visibilidade feminina no esporte ou ainda falta
6: muito para
0: alcançá-lo?
6: Bom, Amanda, acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que existe muita gente boa especializada que representa ou é um canal para as mulheres no esporte como um todo, sabe? E é importante a gente fazer esse recorte para que cada vez mais essas pessoas sejam consumidas, entre aspas. E o boom das redes sociais ele possibilitou que todo tipo de informação fosse veiculada, né? Tanto as boas quanto as ruins. Mas, é, trazendo para o nosso recorte, positivamente, a gente tem a possibilidade de que mais pessoas qualificadas sejam acessadas. Principalmente mais mulheres, falando da ocupação das mulheres no esporte, o que é essencial para o movimento. E as redes sociais são uma alternativa aos, entre aspas, meios tradicionais de informação como TV, jornais, revistas, e nesses espaços essa galera boa consegue alcançar visibilidade e assim reverberar as mulheres no esporte, sejam atletas ou até mesmo as próprias jornalistas, comentaristas, colunistas esportivas que temos hoje, sabe? E a partir desse movimento, aos poucos a gente vê a própria mídia tradicional, de novo, entre aspas, Falando sobre mulheres no esporte, dando espaço para as mulheres falarem sobre mulheres no esporte e as mulheres roteirizando programas sobre mulheres no esporte. Estamos no caminho, mas ainda a gente tem um longo percurso.
0: É, com certeza. E quais seriam soluções eficientes para se discutir acerca do combate ao machismo e à invisibilização feminina no futebol presentes na mídia?
6: Olha. Eu tenho falado que eu sou uma micropartícula de todo um organismo que é esse movimento de inúmeras mulheres incríveis e inacreditáveis, que têm visões e formações diferentes e igualmente inacreditáveis. Então, para a gente buscar um panorama amplo da solução de um problema que é complexo, é importante que sejam escutadas as mais variadas mulheres das mais variadas linhas de atuação e estudo. Porque o machismo é um problema estrutural e atinge todo o segmento da sociedade e tem que ser combatido também de forma estrutural. E eu fiz esse recorte porque o esporte como um todo, e no Brasil principalmente o futebol, que é um patrimônio cultural, tem uma relação simbiótica com a sociedade. Né? O futebol reflete a sociedade e a sociedade reflete o futebol, não tem como sair disso. E pensando nisso, a gente consegue enxergar que a invisibilização do futebol de mulheres é um braço da invisibilização das mulheres na sociedade. E longe de mim propor sozinha a solução de todos os problemas que vêm de centenas de anos. Mas um bom caminho a se iniciar é reconhecer que esse problema existe. Quando se dá nome, contorno para o problema, fica mais fácil de encará-lo e solucioná-lo. Precisamos falar abertamente que a invisibilização do futebol de mulheres existe, como se deu, o que gerou, e a partir daí a gente consegue abrir a cabeça para começar a trabalhar que o futebol de mulheres precisa de incentivo financeiro, precisa de infraestrutura, investimento na base, aumento do número de campeonatos para que as atletas consigam desenvolver o melhor futebol que elas têm nato, né, que é uma coisa nata delas. Precisamos que as mulheres ocupem espaço de gestão do futebol, eu falo isso sempre. A gente precisa de mais mulheres nas mídias esportivas e dar mais oportunidade para a transmissão de jogos para que o produto seja consumido e que seja, entre aspas, né, normalizado na sociedade que ainda enxerga isso como uma coisa é, eventual, diferente, e que não é, de fato não é. E a gente precisa consumir mais o produto de futebol de mulheres e quem o defende. A gente precisa de mais Lucianes de Castro, Renatas Mendonças, Angélica Souza, Robertas Ninas. Essas aqui eu trago como um exemplo. A gente precisa defender o nosso futebol de mulheres.
0: E de que maneira você acha que o período de proibição do futebol feminino, que foi de 1941 até 1979, reflete na forma com que a sociedade brasileira enxerga a modalidade atualmente?
6: Amanda, foram 40 anos quase de apagamento do futebol de mulheres. E eu digo que só não foi pior, porque durante esse período tivemos algumas mulheres que ousaram burlar as regras, né? Em vários cantos do país a gente tem registro de partidas, como Minas, Recife, Bahia, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas com a proibição do futebol de mulheres, a prática da modalidade era um crime. Então a gente estabelece um tabu aí. E na época não houve discussão sobre o tema, não houve um estudo, uma análise, foi uma regra imposta sem qualquer fundamento que não fosse o machismo. Então não há uma real razão para que haja criminalidade, para que tenha havido né, a criminalização do futebol de mulheres que não fosse o falocentrismo que a gente ainda tem na sociedade. Mas muitas mulheres tiveram medo de prosseguir. Muitos times de mulheres foram extintos. As partidas realizadas elas eram clandestinas, então não tinha incentivo. Nessa época, as mulheres que praticassem o futebol e as pessoas físicas ou jurídicas que apoiassem, elas eram criminosas. Então aí você tem todo um movimento que não tem qualquer incentivo, não tem qualquer apoio. Os anos se passaram e voltou a não ser proibido o futebol de mulheres. Mas a gente não teve qualquer reparação desses 40 anos em que ele foi proibido. E fora que, para efeitos sociais, não funciona como uma chavinha na cabeça das pessoas, né? Que depois de 40 anos, pronto, deixou de ser crime. Continua um preconceito muito grande que atrapalha a prática, os incentivos, o consumo da modalidade. E nesse período em que o futebol de mulheres foi proibido, o futebol masculino se desenvolveu absurdamente, o que aumenta o abismo entre eles, que a gente vê hoje, né? E mesmo com esse abismo, é importante a gente sempre falar, nossos atletas têm conseguido feitos inacreditáveis.
0: Sim, tanto que um exemplo você cita no artigo. A média de idade das meninas que ingressam no futebol é bem maior que a dos meninos. Elas costumam ingressar após os 11 anos de idade, enquanto os meninos dos 5 aos 10 anos. E, na sua opinião, qual é o fator que mais influencia esse dado?
6: O machismo, como sempre. É, partindo primeiro do pressuposto de uma sociedade binária, vamos fazer esse recorte, Desde sempre é o um incentivo para que os meninos brinquem na rua, joguem bola, enquanto as meninas desenvolvam brincadeiras relacionadas ao cultivo do lar, da família, que é entendido como responsabilidade exclusiva da mulher, ainda hoje. Né? Isso quando a gente não tem a efetiva responsabilização das meninas para cuidar da casa, dos irmãos, enquanto os pais trabalham fora. E eu acho que, nesse caso, muitas vezes a mãe trabalha fora, porque grande parte das famílias no Brasil é formada por mãe solo, né? Então a gente ainda tem que, que lembrar desse, desse ponto relevante. E essa estatística passa também pela lesbofobia. Boa parte da sociedade rotula por lésbicas as jogadoras e exige performance de feminilidade das mulheres, o que afasta demais as meninas da iniciação no futebol. Sem contar na quase ausência de investimento em categoria de base no futebol de mulheres. Os clubes não desenvolvem base feminina e dificilmente você encontra escolinhas que aceitem mulheres ou que são direcionadas para mulheres. Como que a gente vê facilmente para meninos, né? Aí cada vez mais tarde as meninas ingressam no futebol e não conseguem se, se ater ao desenvolvimento da modalidade exclusivamente. Além de desenvolver a parte física e motora do futebol, elas têm toda uma batalha social carregada de preconceitos que elas têm que travar concomitantemente ao desenvolvimento do esporte. Agora, é, você
0: destacou no seu artigo que a repercussão positiva da audiência do futebol feminino tem gerado importante receita, mas o salário das mulheres não é igualitário ao dos homens e muitas vezes as jogadoras recorrem a clubes de fora para ganharem salários dignos. O que você diz dessa imigração das jogadoras?
6: Olha, Amanda, a desigualdade salarial não é um privilégio, bem, entre aspas, e irônico, assim, é, das mulheres atletas brasileiras, né? Tanto que a gente tem a Megan Rapinoe, que é porta-voz da luta pela igualdade de gênero no futebol nos Estados Unidos. Não só no futebol, né, como um todo. Um lugar em que os resultados da seleção feminina são expressivamente maiores que os da masculina. E mesmo assim existe essa discrepância de remuneração. E no próprio futebol masculino mesmo, a gente vê o grande número de atletas do Brasil saindo do país para jogar em outros clubes no exterior para ganhar salários astronômicos. Assim, na minha humilde compreensão, o Brasil incentiva e reconhece muito pouco a prática de esportes. A gente tem uma cultura de a maior parcela da população engajar com esportes em geral, assim, né, a cada Quatro anos nas Olimpíadas e ponto não tem uma coisa que é intrínseca à cultura brasileira, a gente pega os Estados Unidos é, pelo exemplo da Megan e sendo o país em que a Marta joga há um culto ao esporte vinculado principalmente à educação que faz deles potências no esporte e mesmo na China é só a gente ver os últimos resultados das Olimpíadas que a gente vê a, a diferença absurda de, de medalhas e de êxitos que eles têm em relação ao, aos demais países. E voltando para o futebol, que é endeusado no país, se para ele existe essa dificuldade de incentivo, o que dirá para outras modalidades? E o que dirá para mulheres no futebol e mais ainda para mulheres em outras modalidades em meio a todo esse machismo que é indiscutivelmente é um fato notório no Brasil?
0: E o que você acha da decisão da CBF de exigir a presença de times femininos apenas nas equipes da Série A?
6: A exigência da CBF e até da própria Comembol, porque a da Comembol foi antes da CBF, mas começou a vigorar depois, enfim, é, a exigência da, da CBF e da Comembol, ao meu ver, é uma reparação histórica. Não sei te dizer quais foram as reais intenções, muito provavelmente não pensaram em ser uma reparação histórica em si, mas na repercussão positiva para as marcas da CBF e da Comembol. Mas, enfim, eu enxergo assim, é, não pela iniciativa das entidades em si, mas pelo resultado do ato com uma reparação histórica. O fato de se restringir à série A, acredito que seja uma questão de tempo. Eu, particularmente, acho que vai durar um bom tempo até se expandir as outras séries, mas deve chegar. Mas uma questão é que acabamos tendo uma falsa percepção de que os clubes são extremamente ricos e os jogadores milionários. Os clubes que de fato têm uma condição financeira boa estão na sua maior parte na Série A. Mais de 90% dos clubes do Brasil têm folhas salariais muito baixas e enfrentam crises financeiras absurdas. Se você passa a exigir que os clubes tenham times femininos para que possam estar no sistema da CBF e da Comembol, você acaba reduzindo o número de clubes que podem ser elegíveis para participar desse campeonato. Eles mal conseguem bancar os times masculinos, o que dirá bancar o, o time de mulheres. O que pode ser feito, que eu acho que é, eu entendo que é uma reparação histórica, mas é o início de uma reparação histórica que precisa de uma série de outros atos e medidas concatenadas. Mas, nesse momento, poderia haver um incentivo financeiro exclusivo para que os clubes pudessem desenvolver e reverter incentivo ao time de mulheres. Com
0: certeza! Com
6: certeza!
0: Agora, em relação à jogadora Marta, provavelmente essas Olimpíadas foram suas últimas e nenhuma mulher ainda apareceu para superar as bolas de ouro dela. Você acredita que, na atualidade, possa aparecer outra atleta tão talentosa quanto ela, levando em conta a realidade do futebol feminino?
6: É inquestionável que o Brasil é um celeiro de pessoas com habilidades natas, né? principalmente no futebol, só que precisam de incentivo e oportunidade para se transformarem em atletas referência. A história da Marta, ela é de muita dor, luta, persistência, superação, abdicação para alcançar a vitória. Eu a admiro muito por isso, é uma história assim incrível, maravilhosa, mas eu espero que a gente entenda que não pode gla glamorizar as histórias de superação e dor. Obviamente sem desmerecer a luta de cada um, né? Mas a gente precisa canalizar nossa energia para reivindicar uma mudança social para que cada vez mais as oportunidades cheguem às, às pessoas. E as histórias, elas passem a ser de vitórias dentro do esporte e não de luta contra preconceito e a vulnerabilidade social. E com essa compreensão e a mobilização da sociedade pela mudança de paradigmas, por cada vez mais minimizar até chegar a extinguir o machismo, né? Utopia, mas quem sabe a gente chega lá, a gente tem uma possibilidade de ter Martas, Formigas e Cristianes por muitos e muitos anos.
0: Bem, Adriene, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária. Que isso, eu que agradeço. Confira agora um bate-papo com o colunista da Folha de São Paulo, Jairo Marques, sobre seu artigo de opinião intitulado, abre aspas, Por que não unir Olimpíadas e Paralimpíadas num só evento? Fecha aspas. Além disso, você também acompanha uma conversa acerca da inclusão de pessoas com deficiência no esporte e as dificuldades enfrentadas por estas. O repórter é pós-graduado em jornalismo social pela PUC São Paulo e é cadeirante desde a infância. Acompanhe agora a entrevista produzida e realizada por Everton Antunes e Guilherme Oliveira.
8: Boa tarde, ouvinte. Hoje eu estou aqui com o um jornalista da Folha de São Paulo, Jairo Marques, que recentemente publicou uma matéria na Folha de São Paulo sobre a questão da, da união dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em um único evento. Uh, primeiramente, antes de entrar na discussão, gostaria de cumprimentar o senhor. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, obrigado pelo convite, Everton. Eu é que agradeço, é uma honra ter o senhor aqui. Uh, inicialmente, né? tomando como base o título da sua, da sua matéria publicada na Folha, por que não unir Olimpíadas e Paralimpíadas num só evento? O senhor visualiza uma maneira de tornar isso uma
9: realidade nas próximas edições? Primeiro, vamos, vamos localizar que não era uma matéria, né? era um artigo de opinião. Né? É, A matéria teria sido é, mais equilibrada, enfim, eu, eu coloco uma posição. Né? Ó, eu acho que nos próximos anos, não. É, eu acho que é um pensamento é, que talvez daqui, quem sabe, 50 anos, 100 anos, é, não vislumbro como algo próximo, não. Não acho que seja algo para os próximos três ou quatro jogos, talvez nem cinco jogos. Eu acho que é algo, uma, uma construção que vai demandar ainda muito tempo.
8: Eu agradeço pela correção. Uh, então, seria algo que também vem mudando da mesma forma que as demais as demais pautas das minorias, né? Na sociedade, elas têm sido gradativas e lentas e elas têm conquistado espaço aos poucos, né?
9: Exatamente isso. É, acho que você, agora você foi no ponto. A gente não pode falar em união de Olimpíadas e Paralimpíadas se a gente ainda não tem rampa nos lugares. Se a gente está discutindo se as pessoas devem é, ter, ter cotas ou não ter cotas. Se a, é, a gente está discutindo ainda essas pessoas com síndrome de Down, por exemplo. É, podem ter interação social como qualquer outra pessoa. E mais do que isso, a gente está discutindo ainda se as pessoas com deficiência precisam estar numa escola especial. Veja, então, o debate é muito anterior. A gente pensar em Jogos Unidos é algo de uma sofisticação que a sociedade está muito distante ainda né? de entender, é, de abraçar, é, e também de questões técnicas que envolvem os jogos. Eu acho que é muito bonito a gente falar, ah, vamos construir uns um, um jogos para todo mundo em, na França, né? Que, que, nos seus próximos jogos, ou na Austrália que seja, enfim, é, daqui a oito anos. Mas, é, mas a prática da inclusão ainda está rastejando. Rastejando sobretudo em países como o nosso, como o Brasil.
8: Realmente. Uh, ainda nessa matéria, o senhor ainda atribui alguns fatores da distância da, da, dessas duas edições, né? Entre a Paralimpíada e as Olimpíadas, né? Uh, o senhor pode descrever para nós algum de, alguns desses fatores né, que influenciam nisso?
9: Claro. A, a Paralimpíada ela possui modalidades que, a, que as Olimpíadas não têm. Por exemplo, o ball, é, o vôlei sentado, que exige, por exemplo, é, quadras né, com, com tamanhos específicos. A gente tem o futebol de cinco, jogado por pessoas é, com deficiência visual... Uh, enfim, todos os Jogos Paralímpicos têm especificidades tem técnicos específicos para eles tem condições que são específicas para eles, agora você imagina também a gente juntar toda essa logística é, num ambiente só por exemplo, como é que seria uma cidade é, uma vila seria um bairro deixaria de ser uma vila para ser um bairro, para comportar é, a quantidade de atletas paralímpicos com atletas olímpicos é, então assim, a gente já fala hoje de uma questão de ser gigante estes jogos São, que levam impacto para a cidade levam impacto para a vida das cidades aí se a gente vai juntar tudo num evento só a gente vai criar um, um monstrengo né? isso não é uma questão menor é uma questão importante para as cidades é, então assim isso é uma questão logística e que a gente desconsidera quando a gente é, somente olha pelo lirismo, né? como seria lindo todo mundo junto, todo mundo bacana e há também é, a questão que eu insisto, que é a questão da visibilidade. Os Jogos Paralímpicos, eles são uma oportunidade tremenda para que a gente é, entenda questões de inclusão, de diversidade da própria pessoa com deficiência, que são únicos. É um momento bastante relevante para isso. E, e eu acho que ainda não é o momento é, eu acho particularmente que não é o momento da gente pensar não, a sociedade vai entender tudo a sociedade acha tudo tranquilo a não, a sociedade não acha nada né? a gente não conhece é, é, nenhum desses grandes atletas que estão trazendo medalha de ouro talvez o Daniel Dias talvez o Daniel Dias né? é, e a gente está é, acho que a gente se empolga e quer colocar o cavalo na frente da, da atrás da carroça ou o cavalo na frente dos bois, enfim, como vocês quiserem. Eu acho que a gente precisa construir ainda muita coisa, né? É, acho que a gente precisa é, encarar a, a realidade para além do discurso. Né? O discurso é muito bacana, a gente acha tudo muito bonito, mas a realidade ainda está bem distante disso.
8: E atualmente, né, muito tem se falado quanto à questão do capacitismo, né? tem sido um, um assunto, né, um termo bastante recorrente de certa forma, né, e eu gostaria que o senhor conceituasse ele para nós e também contextualizasse ele no, no âmbito do esporte.
9: É, o capacitismo é um termo uh, importado aí, né? É, é um, para a gente causa uma estranheza, né? Capacitismo vem da onde para se vir capacidade, né? É, mas a gente está incorporando cada vez mais na, na, na língua portuguesa, como você falou, está é, todo mundo batendo nessa tecla né, é, do capacitismo que vem a ser o preconceito contra as pessoas com deficiência, né, que é, é colocá-las em, em, em reflexões que não as pertence, né, é, que é só vê-las por suas deficiências e não por suas capacidades né, é, em geral. Me estranha também o termo, mas é o termo que a gente tem usado. Mas, em, em linhas gerais, é isso. É, é, é o preconceito contra a pessoa com deficiência que se manifesta em diversas, diversas situações. É, quando a gente fala, nossa, é, que bonito ele fazer isso numa cadeira de rodas, né? A gente está imputando a essa pessoa que a cadeira de rodas está trazendo para ela uma condição de inferioridade, de, de menos, né? É, e a gente faz isso em várias situações. É, quando a gente, por exemplo, pensa pelo outro, ah, mas essa pessoa cega vai fazer isso como? Sem você saber nada da realidade de uma pessoa, você está sendo capacitista, digamos assim. Mas é bacana que, que, que a Paralimpíada está trazendo luzes né, a essas questões.
8: Certo, então a gente ainda vê uma questão que é de minoria, e são, são pautas né, que têm ganhado cada vez mais relevância, mas ainda ela é um pouco tímida se comparada às demais pautas, certo? A gente pode atribuir essa questão do, da constante necessidade de ser funcional né, na sociedade. O tempo todo a gente tem que, a gente
9: tem que cumprir uma, um, um, um perfil. Exatamente. É, e cada vez mais. né é, A gente tem que ser tudo. Tem que ser ágil, tem que ser tecnológico tem que ser bonito, tem que ser sarado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser não sei o quê. É, mas a gente, no fundo, ninguém é nada disso, né? A gente é humano, a gente tem sentimento, a gente tem imitação, a gente tem medo, a gente tem gordura, a gente tem maus hábitos, a gente tem, enfim, capacidades e incapacidades, né?
8: E o senhor ainda trouxe a questão de, de acontecer em caso de essas pessoas com deficiência serem diminuídas. Né? O senhor atribui em que medida né, a, a mídia nesse, nesse papel de construir esse arquétipo,
9: essa, essa imagem de uma pessoa com deficiência? A gente está falando, Everton, da chegada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho agora. Né? Por exemplo, na grande imprensa, eu, eu e talvez umas duas ou três pessoas somos referências aí nisso, né? que é a comunicação. É, a gente, de fato, a imprensa está é, tentando construir esse caminho de, de uma representação um pouco mais legítima. Por exemplo, agora é a primeira edição dos jogos que a gente mostra algum incômodo com os tal dos heróis, com os tal da, da superação, com tal do não sei o quê, e pedindo mais pelas questões de esportividade. Já é um belo começo, embora é, eu acho que é, é nem tanto ao céu nem tanto à terra. Eu acho que é indissociável, dos jogos paralímpicos e para desporto uma questão social eu acho que a partir do momento que a gente acha que não, é só esportividade é só alto rendimento bom, então aí a gente não precisa é, aí de fato a gente não vai precisar de ter jogos separados então vamos disputar todo mundo lá num evento só, um, o homem é um só né, tem, tem é, é, condições iguais então tá tudo lindo né? mas não, nós não estamos nesse passo acho que é importante a gente refletir sobre isso Uh, então, mas voltando para a questão da mídia, um, a gente está tá aprendendo, né? a, gente tá, é, a gente erra bastante ainda, mas eu acho que, que a pressão social, a pressão da, do, dessa geração que é muito mais antenada em questões de diversidade, de todo mundo junto, ela está provocando o um aumento da velocidade nas coisas, isso é incrível. Então, eu sou mais otimista nisso do que é, com pedra. Afinal de contas, eu estou também no meio. Né? É, então, eu preciso, de alguma maneira, defender os meus colegas. Aí, enfim, e acho que, que há, sim, um, um, uma intenção legítima de melhorar e de fazer uma representatividade é, mais digna, mais legítima.
7: Impedimento
10: Agora vamos falar sobre automobilismo. O piloto inglês Lewis Hamilton está a apenas uma vitória de chegar à é impressionante marca de 100 vitórias na Fórmula 1. A próxima grande chance de Hamilton será no próximo domingo, dia 5, no Grande Prêmio da Holanda, no circuito de parque Sandford. Vamos ao retrospecto da carreira de Lewis Hamilton. O ano de estreia do britânico foi 2007 pela McLaren. Logo no início da sua trajetória na principal categoria do automobilismo mundial, o piloto era companheiro de equipe de Fernando Alonso, na época bicampeão mundial. Mas isso não intimidou o jovem estreante, que naquele ano terminou na vice-colocação da competição, atrás apenas de Kimi Raikkonen, que na época corria pela Ferrari. O primeiro título mundial do britânico veio logo no ano seguinte, em 2008. Ainda pela equipe da McLaren, a vitória veio no Grande Prêmio de Interlagos, Curiosamente, naquele ano, a disputa estava bastante acirrada entre Hamilton e o brasileiro Felipe Massa. A corrida final tomou tons dramáticos devido à chuva que caiu naquele dia. Se Massa vencesse a corrida e Hamilton terminasse abaixo da quinta colocação, o título iria para o brasileiro. E foi o que quase aconteceu. Felipe Massa liderava a corrida, e Hamilton estava na sexta posição. Porém, o britânico foi persistente e garantiu o título na última volta da corrida em Interlagos, ao ultrapassar o piloto Timo Glock. De quebra, Lewis Hamilton, que tinha 23 anos, 9 meses e 26 dias, quebrou o recorde de piloto mais jovem em se tornar campeão mundial da Fórmula 1 na época. O bicampeonato veio no ano de 2014, logo na sua segunda temporada pela Mercedes, o piloto já mostrou a sua veia vencedora. A temporada de 2014 foi marcada pela intensa rivalidade com seu companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg. Naquele ano, a Mercedes dominou o campeonato, e os dois pilotos disputaram um título mundial corrida a corrida. Como ganhar na emoção parece ser a especialidade de Hamilton, mais uma vez o título foi confirmado na última corrida do ano. Porém, a derradeira corrida foi um pouco mais tranquila para o inglês, uma vez que Rosberg, com problemas no carro, terminou apenas na 14ª colocação no Grande Prêmio de Abu Dhabi. O tricampeonato veio logo na temporada seguinte. O título de 2015 veio de uma forma muito mais tranquila do que os dois anteriores. Isso porque o piloto se sagrou campeão mundial com três corridas de antecedência. A Corrida da Consagração foi o Grande Prêmio de Austin, no Texas. O terceiro título do piloto da Mercedes foi bastante especial, pois, naquele ano, Hamilton igualou a quantidade de títulos do piloto brasileiro Ayrton Senna, uma de suas maiores inspirações na carreira. Lewis Hamilton se tornou tetracampeão da Fórmula 1 na temporada 2017. Após perder o título de 2016 para o seu até então companheiro Nico Rosberg, o britânico queria voltar ao topo do automobilismo. E assim o fez, o piloto foi campeão com duas corridas de antecedência, naquela oportunidade o título veio no GP do México, esse título foi marcado pela mudança de companheiro de equipe de Hamilton, uma vez que o alemão Rosberg havia se aposentado no início de 2017, mas naquele ano o principal adversário de Lewis dentro das pistas não foi o seu companheiro, o finlandês Valtteri Bottas, e sim outro piloto alemão o também tetracampeão Sebastian Vettel, que na época estava na Ferrari. O curioso é que na corrida seguinte, disputada em Interlagos, foi a primeira vez na história da Fórmula 1 em que dois tetracampeões correram juntos. Mantendo a sequência de títulos que dura até hoje, o pentacampeonato veio logo em 2018. Naquela oportunidade, o piloto foi absolutamente soberano na competição e foi campeão com 408 pontos, enquanto que o segundo colocado, Sebastian Vettel, somou 320. Naquela oportunidade foram 11 vitórias, 11 poles e 17 pódios em 21 corridas. Na temporada de 2018, ele também foi campeão no México, ao chegar em quarto lugar. Posteriormente, ele venceu as duas corridas seguintes, entre Lagos e Abu Dhabi, respectivamente. O Hexa Campeonato de 2019 também foi marcado pela ampla vantagem de Hamilton sobre o segundo colocado, que naquela oportunidade foi o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Enquanto Hamilton conquistou 413 pontos, Bottas somou 326. Com o Hexa Campeonato, o mundo via Hamilton se aproximando cada vez mais do recorde de sete títulos mundiais do piloto alemão Michael Schumacher, e foi o que aconteceu na temporada passada, em 2020. Em um calendário extremamente apertado devido à pandemia de covid-19, 17 corridas realizadas em 23 finais de semana em 12 países, Lewis Hamilton, mais uma vez, viu seus adversários pelo retrovisor e foi heptacampeão com três corridas de antecedência, no GP da Turquia. Mas a grandeza de Lewis Hamilton vai além das pistas de corrida. O piloto é um grande porta-voz de causas sociais, no ano de 2020, Hamilton, que também é o primeiro piloto negro da Fórmula 1, mostrou seu total apoio ao movimento Black Lives Matter. Além de usar um capacete com a inscrição Black Lives Matter e de manter o punho fechado erguido durante o pódio do GP da Estíria. o piloto participou pessoalmente de uma manifestação pacífica realizada no Reino Unido. O piloto segue demonstrando seu apoio à causa. Recentemente, a comissão Hamilton lançou um relatório fruto de 10 meses de trabalho em parceria com a Academia Real Britânica de Engenharia. Agora falando da temporada atual, Lewis Hamilton lidera o Campeonato de Pilotos, com 202,5 pontos. O segundo colocado, Max Verstappen, tem 199,5 pontos. Os atuais números da carreira de Hamilton são os seguintes, sete títulos mundiais, 174 pódios 99 vitórias E 3.980 pontos e meio Conquistados durante 14 anos de carreira Será que esse ano o Octa vem aí? Com as informações do repórter Vitor Santos Para a Rádio Universitária
4: Conheça o Hino
11: Quando conheça o hino, você vai conhecer a história do hino do Clube Atlético Mineiro. O galo teve sua primeira canção oficial ainda na década de 20. Pouco popularizado e sem contagiar a torcida, tal música se perdeu pelo tempo. Algumas décadas depois, em 1969, a diretoria atleticana viu a necessidade de ter algo que unisse ainda mais torcida e clube. Em 1950, equipes europeias estavam à procura de times brasileiros para jogos amistosos. Com o trauma causado pelo Maracanazo, clubes de Rio de Janeiro e São Paulo se recusaram a participar. ao Atlético, clube com 14 títulos mineiros até o momento, aceitar tal convite.
1: Uma vez até morrer, nós somos campeões do gelo.
11: A excursão trouxe para o Galo a alcunha de campeão do gelo após bater equipes tradicionais alemãs como Schalke 04 e Hamburgo, visando também eternizar tal conquista, Vicente Melo, compositor mineiro e torcedor fanático do Atlético, foi convidado pela diretoria atleticana a escrever um hino para o clube, em apenas duas semanas. O músico também escreveu as letras de um hino de um rival mineiro, o América. Contudo, o sentimento de torcedor de arquibancada percorria as veias de Vicente, que dedicou seus próximos dias a botar no papel algo que representasse torcida e clube. Letra que não fosse escrita somente por ele, mas por toda a nação atleticana. Outro pedido feito a Vicente era deixar marcado na letra o título do torneio Copa dos Campeões, conquistado pelo clube em 1937. Missão dada é missão cumprida. A composição alcançou tamanhos impensáveis para um cenário futebolístico o hino do clube, foi sucesso no Brasil e no mundo, vendendo milhares de cópias e ocupando lugar nas paradas musicais do país. Em 1979, durante competição realizada em Nápoles, na Itália, com os principais e mais belos hinos do mundo, a canção atleticana levou o título mundial, confirmando o excelente trabalho feito por Vicente Melo. Coincidência ou não, dois anos após a criação do hino, o Atlético se sagrou campeão brasileiro. De lá pra cá, atleticanos por todo o país têm memorizado o hino do time desde criança. Assim como nos dias atuais, a relação entre torcida e clube é das mais apaixonantes. A massa atleticana foi extremamente importante nos títulos da Libertadores em 2013 e Copa do Brasil em 2014. Ao som dos gritos de Eu Acredito e do Hino do Clube, a torcida empurrou o time a essas conquistas históricas. O 12 segundo jogador esteve e sempre estará presente onde o Atlético Mineiro for. O trecho que diz lutar, 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 com toda a nossa raça para vencer, destrincha o que é ser atlético. Mostrando que o objetivo traçado pelo clube décadas atrás foi cumprido, pois deixou marcado títulos conquistados e sinais de identificação entre torcida e clube. Afinal, sem o povo, nenhum time de futebol se sustenta, seja em campo, seja fora dele. Em 2020, no Campeonato Orquestra em Campo, outra conquista. Decidido por votação popular, o hino do clube deixou para trás as canções dos rivais Cruzeiro e América. Apesar de inúmeras conquistas, Vicente Melo tem uma declaração famosa entre a torcida. Não fiz o hino para ganhar concursos, fiz o hino por amor ao Clube Atlético Mineiro. Com,
2: toda a nossa raça Clube Atlético Mineiro,
11: Com as informações, o repórter Gabriel Alves para a Rádio Universitária.
0: E vai ficando por aqui o Doutores da Bola, dessa sexta-feira, 3 de setembro de 2021, com a apresentação de Amanda Dutra. Produções e reportagens de Amanda Caetano, Bruna Alves, Everton Antunes, Gabriel Alves, Gabriel Antonelli, Giovanna Miranda, Isadora Otto, Jordan Viana, Renata Cutso e Vitor Santos. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, arroba Doutores da Bola, e no Twitter, arroba Doutores da Bola Underline. Acesse o site radio.fg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG. Até a próxima! E fica por aqui o Doutores da Bola. Música programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Música